0: Girişimci, yatırımcıyı dinliyorsunuz. Yapay zeka ve sanal gerçeklikten kripto paralara uzanan bir teknolojik gelişim yolculuğuna çıkıyorsunuz. Startup dünyasında olan bitenden, yatırımcı psikolojisi ve finansal özgürlüğe kadar girişimcilik ve yatırımla ilgili pek çok konu burada konuşuluyor. Her hafta sonunda uzman değerli konuklar başarı hikayeleri ve önerilerini paylaşıyor. Siz de bilgili ve bilinçli olarak yatırım dünyasına girmek, geleceğinize yatırım yapmak, dijital dönüşümün bir parçası olmak için Girişimci Yatırımcı podcast'ini dinleyin. Şimdi karşınızda sunucularınız Doğancan Ertaş ve Mehmet Emin Zümrüt. Merhabalar. Girişimci Yatırımcı podcast'ine hoş geldiniz. Ben Doğancan Ertaş. Ben Mehmet Emin Zümrüt. Bugün podcast'imizde çok özel bir konumuz ve konumuz var. Furkan Saitçioğlu bizimle birlikte. Kendisi şahsen tanıdığım en genç girişimcilerden. 21 yaşındayken İhalem Var giriş İhalem Var ile girişim macerasına başladı. Bilkent Üniversitesi'nden sonra Hollanda'da master yapmaya gitti ve şimdi orada çalışıyor. Bundan daha önemlisi 2016 yılından beri blockchain araştırmaları yapıyor ve kripto yatırımları yapıyor. Furkan hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk Tanjan.
0: Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Mehmet Evin.
0: Seni aramızda görmek süper. Bugün bir bitcoin simsarı olarak Furkan seninle birlikte kripto paralar ve blockchain'in geleceğini konuşacağız. Ben direkt bombayı atarak başlayalım diyorum. Bitcoin bir yatırım aracı mıdır?
1: Ee, yani çok genel bir soru sordun aslında Doğanca ama güzel bir giriş oldu. Çünkü e, biraz bu konuya yaklaşımım temkinli. Ama aynı zamanda kişinin kendisine bağlı olduğunu düşünüyorum. Eğer siz Bitcoin'i bir yatırım aracı olarak görüp yatırım yapıyorsanız Bitcoin bir yatırım aracıdır. <gülüyor> yani böyle cevap verebilirim. Ama böyle dememin sebebi çünkü bu soru biraz şey gibi olur. İnternet bir yatırım aracı mıdır? Eğer bir internet şirketine yatırım yapıyorsanız evet. Bitcoin'in de bir blok zinciri var teknolojisi ama aynı zamanda bir kripto parası var. Kripto para kısmının yatırım aracı olarak kullanılabilir evet.
0: Güzel. Peki blockchain teknolojisi dedin. E, sence hangisi e, daha önemli? Blockchain teknolojisi mi yoksa e, bitcoin mi? Hangisi gelecekte daha kalıcı olarak görüyorsun? Öyle biraz daha derinlenelim.
1: Hı hı. Aslında bunları birbirinden ayırmak çok doğru olmaz. Çünkü hem çıkışları itibariyle. Hem de teknolojileri itibariyle beraber başlayan bir serüven bu. Bitcoin dediğimiz şey aslında blockchain ağının güvenliğini sağlayan kripto para. O yüzden eğer siz public blockchain dediğimiz halka açık herkesin entegre olabildiği kullanabildiği bir blockchain'den bahsediyorsanız o zaman... Mutlaka native bir currency'si yani Ethereum blockchain'inin mesela Ethereum adlı kripto parası, Bitcoin blockchain'inin Bitcoin adlı kripto parası var. Bu kripto para bu ekosistemin vazgeçilmez bir parçası yoksa bu blok zincirin güvenliğini sağlamak gerçekten zor.
2: Yanlış anlamıyorsam blockchain, her blockchain sisteminde bir tane currency'si mi olması gerekiyor?
1: Aslında şöyle kurumsal çevrelerin kullandığı ve şirketlere özel olan kripto zincirler, şey blok zincirlerinde böyle bir körünsi yok. Mesela IBM'in ortaklığıyla geliştirilen Hyperledger diye bir blok zincir var. Tamamen kurumsal kullanıma odaklı. Onun bir kripto parası yok. Çünkü halka açık değil, tamamen insanların katılımı değil kısıtlı bir kitleye açılıyor ve kontrol daha kolay olduğu için ihtiyacı yok ama siz halka açık bir blok zinciri yapıyorsanız Evet bir Kripto parası olması gerekiyor yoksa ağı güvenli tutmak için e, kullanıcılarına yeterli teşvik sağlayıp onları ekosistemde farklı roller almaya itemiyorsunuz.
2: Peki bu e, bu körüsinin halka açık olan blok e, zincirin kössin değeri o blok zincirin kullanım alanıyla mı ilgilidir
1: e, şöyle Aslında Burada biraz marketin ne kadar rasyonel fiyatlama yapıp yapmadığıyla alakalı. Ee, özellikle yeni teknolojiler ilk çıktıklarında yeteneği ve parayı çekebilmek için absürt değerlemelere ulaşılabiliyor. O yüzden tamamen rasyonel bir fiyatlama yok. Ama uzun vadeli grafiğe baktığımızda evet kullanım oranıyla, aktif cüzdanlarla ne kadar e, mesela normal e, bir işletme e, para üretir değil mi? Evet. İşte, ürün satar, para alır, bir karlılığı olur. Blok zincirlerde aslında bir fee üretiyor. Yani sizin yaptığınız transactionlardan madenciler para alıyor. Akıllı kontrat protokolleri pay alıyor. Böyle bir ücret üreten ekosistemi var. Ve bu ekosistemin ürettiği e, ücret tabii ki kullanımını ve değerini de etkiliyor uzun vadede.
2: Süper. Aslında burada şey e, devreye giriyor. Yani kripto paralar çok göz önünde ve herkesin alıp satabildiği işte borsaları var. Dolayısıyla ulaşılabilirliği çok kolay. Ama arka planında bu blok zincir ekosistemi nedir onu insanlar çok fazla farkında değil. Dolayısıyla biz niye böyle bir kripto paraya ihtiyaç duyuyoruz? onun farkında değil insanlar yani bunu birazcık genel olarak sormak istiyorum bilmeyenler de anlasın diye yani kripto paralar biraz önce anlattın yani public bir blok zincirin olmazsa olmazı ama bu blok zincirleri neden ihtiyaç hissediyoruz biz normal sistem işler vaziyetteyken bu blok zincirler nereden çıktı
1: aslında blok zincirin pek çok değer yargısı var ama temel olarak kurulduğu konsept tek kelime ile bile açıklanabilir o da güven. Blok zincir insanların veya kurumların birbirine güven duyma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Çünkü tamamen protokollerle ve merkeziyetsiz bir kurulumla siz birbirinize güvenmeseniz dahi birileriyle rahatça para alışverişi yapabiliyor veya bilgi alışverişi aynı zamanda yapabiliyorsunuz. Normalde siz bir para göndermek istediğiniz zaman arada neredeyse 4 tane aracı kuruma hem güvenerek hem de paranızı emanet ederek bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Blok zincirinde... Peer to peer denilen yani bireyden bireye veya kişiden kişiye kurumdan kuruma tamamen aracı olmadan açık kaynak kodlu bir yazılım üzerinden para veya bilgi gönderimi yapabiliyorsunuz. Temel çözdüğü sorun bu aslında.
0: Bir de şu var şunu da eklemek lazım dünyanın her yerinde bu para gönderimlerini çok rahatlatıyor yani dünyanın farklı yerlerinde sadece Bitcoin'le veya işte blok zincir kullanılarak tamamen oradan ödeme alan ve bütün para transferini oradan devam ettiren ülkeler var bunların önüne açması açısından da bu blok zincir önemli bir konu tabi ama burada güvenlik dedin güvenlik asıl önemli kısmı dedin ama birçok hani görüyoruz Bitcoin ile birlikte işte farklı borsalarda çok büyük kayıplar da olabiliyor. Burada ne dikkat etmek lazım? Bir merkeziyetçi, merkeziyetçi olmayan bir yapıdan bahsediyoruz ama içlerinde merkeziyetçi olan yapılarda çok fazla var aslında. Evet. Oradaki farkı ne belirliyor?
1: Tabii burada şöyle bir şey var yani süreç tamamen merkeziyetsiz bir geleceğe gitme hedefinde olsa da bu süreçte merkezi kurumlara ihtiyaç duyuluyor. Ve yine aslında blok zinciri kendi çözmeye çalıştığı problemle e, merkezi kurumlarla yüzleşince tekrar tekrar değerini hatırlatıyor. Çünkü siz merkezi bir borsa kullandığınız zaman aslında yine onlara paranızı emanet ediyorsunuz. E, ve burada e, onlar sizin paranızı tutuyor, birine göndermek istediğiniz zaman sizin adınıza gönderiyor, alıyor, çekiyor. Burada eğer yine bir kuruma güveniyorsanız güvenlik açıkları buradan doğabiliyor. E, temel olarak eğer kendi e, blok zincirinin çalışma prensibi özellikle basit tutmak açısından bitcoin üzerinden gidersek e, sizin bir gizli anahtarınız var bir de halka açık anahtarınız var. Bu gizli anahtarı tuttuğunuz sürece o bitcoinler size ait. Ama siz merkezi bir borsa kullandığınız zaman aslında sizin paranızın gizli anahtarları borsada olduğu için paranızın sahibi de onlar. Banka gibi düşünebiliriz aslında. Daha az regüle edilmiş ve o nedenle daha çok güven sorunlarının yaşandığı bu merkezi borsalardan olabildiğince kaçınıp kendi cüzdanlarında kişilerin bitcoinlerini veya diğer kripto paralarını tutmaları durumlarında daha güvende olacaklarını düşünüyorum.
2: Yani kripto senin elinde değilse, kripto para senin elinde değilse senin değildir mi? kısaca evet,
1: kesinlikle öyle. Anahtarın sende değilse o sana ait değildir.
2: Peki bu anahtar nasıl bir şey? Nasıl olacak? Yani kripto parayı hı hı. o anahtar elimize tutabileceğimiz bir şey midir?
1: Evet şöyle, şimdi farklı tiplerde cüzdanlar var. Yazılım cüzdanları var, donanım cüzdanları var. Siz bu farklı tiplerde cüzdanları kullanarak kendi anahtarlarınızı tutabilirsiniz. Bunun bu private key'nizi çok uzun ve SHA 256 diye bir algoritma ile kilitlenmiş bir private key. Bunu siz tutuyorsunuz ve eğer bu yazılım cüzdanı veya donanım cüzdanı kullanıyorsanız bunun private key'ni size belli sayıda kelimeye dönüştürerek Veriyor. İşte 12 tane kelimeyle 24 tane kelimeyle bu private key'i e, temsil eden bir şey oluşturabiliyorsunuz ve bu kelimeler sizde olduğu sürece ve başkasının eline geçmediği sürece hiç kimse e, sizin kripto paralarınıza ulaşamaz kullandığınız cüzdan dahil.
2: Yani bunu kasanın içine koyduğumuz zaman hiç kimse ulaşamazsa o bizimdir yani ileride kullanabileceğimiz bir aset o.
1: Evet, aynen. Yani sadece zihninizde bile tutabilirsiniz bu iki kelimeyi ve istediğiniz farklı cüzdanlardan erişebilirsiniz aynı paraya.
2: Peki neden borsalar var peki?
1: Borsalar aslında biraz eski alışkanlıklarımızın uzantısı. Yani... Merkezi borsalardan bahsediyorum çünkü merkeziyetsiz borsalar da var bunu ona katmıyorum. Merkezi borsalar eski alışkanlıklarımız uzantısı çünkü herkes aslında kendi kripto parasını tutup bunun sorumluluğunu da almak istemiyor. Çünkü bu sadece kendin tuttuğunda bir güvenlik getirmiyor aynı zamanda bir sorumluluk getiriyor. Eğer cüzdanını kaybedersen ve bu cüzdanı tekrar başka cüzdana kurtarmak için private key'nin kelimelere dönüştürülmüş halini elinde tutmuyorsan o kripto paralar tamamen gitmiş oluyor. Yani milyonlarca bitcoin'in e, private key kaybedildiği için asla bir daha erişilemeyeceğini söylüyor.
0: Paranızı sahip çıkın diyoruz.
1: Evet ve bununla gelen sorumluluğu da almanız gerekiyor. Eğer bir borsa kullanıyorsanız hem sorumluluğu hem de riski devretmiş oluyorsunuz.
0: Tamamdır. Peki de önceki programlarda konuşurken bitcoin'in bir yatırım aracı olarak çok burada belki riskli. Çok riskli zaten e, ve çok akılcı olamayacağını çünkü analizlere dayalı olarak e, burada çok net bir şekilde öngöremeyeceğimizi konuştuk. E, çok fazla spekülatif bir e, durumu olduğunu konuştuk. E, bu yüzden yatırım aracı olarak e, çok küçük bir e, yani portfö- portföyümüzde e, çok küçük bir yerde e, durabilir diye hep konuşmuştuk bu e, yatırım yatırım aracı olarak e, bitcoin alıp kenarda tutmak e, konusunda e, biraz konuşalım hani e, burada belki Mehmet Emin, sen de söyleyebilirsin hani tekrar yatırım olarak kullanma ve e, yatırım olmama
2: noktası e, Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya aslında e, söze ben gireyim istersen. E, şimdi yatırımcı e, mı yoksa spekülatif e, işlemler mi yapıyorsun? Yani bu kripto paralara bakış açın aslında senin e, yatırım mı yapıyorsun yoksa e, yatırım yapmıyor musun? O belirliyor bence. Yani ben kendi adıma şöyle düşünüyorum. Bu kripto paralara e, spekülatif yatırım Yapamam çünkü yani spekülasyon dediğin hani fiyat hareketlerini öngörüp e, ona göre pozisyon almak ya e, ben bu e, kripto paraların fiyatının ne olacağını önümüzde dönemde ne olacağını en azından kısa dönemde e, bilemiyorum yani onun değerini de hesaplayamıyorum. Dolayısıyla hani şu an değerinin altında mı, değerinin çok üzerinde mi işlem görüyor onu da belirleyemiyorum. E, dolayısıyla ben e, spekülasyon e, açısından kripto paralarda işlem yapmayı tercih etmiyorum. Ama e, kripto paraların ötesinde aslında e, dünyanın dijitalleşen dünyanın gidişinde ee, ...bu e, blockchain sistemi vazgeçilmez bir e, unsur olacak. Yani hem finans tarafında da e, diğer taraflarda da işlemleri çok kolaylaştıran... ...belki e, daha verimli hale getiren, e, maliyet açısından da daha ucuz hale getiren bir sistem olacak. Ve insanlar bunları tercih edecek ve kaçınılmaz bir gidişat olacak. Dolayısıyla böyle düşündüğün zaman... E, yani kripto paralara şimdiden yatırım, uzun vadeli yatırım yapabilirsin. Hani fiyat ne olursa olsun şu an işte 33 bin dolara indi bitcoin ya da işte 50 bin doların üzerine çıktı. Burada fiyat çok önemli değil aslında. Fiyat ne olursa olsun eğer blockchain, block zincir sistemine, ekosistemine inanıyorsan, onun geleceğine inanıyorsan burada pozisyon almak, uzun vadeli pozisyon almak mantıklı diye düşünüyorum.
1: Evet yani aslında katılıyorum şöyle kısa vadede çok spekülatif bir varlık çünkü çok volatil daha geçen hafta çoğu %50'ye kadar değer kaybetti mesela bu tür inişleri ve çıkışları kaldıramayacak kişiler gerçekten kısa vadeli bakmamalı ama Genel uzun trendine baktığımızda Bitcoin uzun vadede 12 yıldır artan bir varlık. Çünkü kendisini sürekli ispatlayıp duruyor. Ama o aradaki hareketleri gerçekten çok dalgalı. Ve bunu bu kadar spekülasyonu kaldıramayacaksanız uzun vadeli yapıp yatırımı hiç arkanıza bakmamanız ve sürekli toplamanız, fırsat buldukça toplamanız gerekiyor. Eğer spekülasyon yapıyorsanız da tabii ki o analiz yapabileceğiniz araçlar gittikçe gelişiyor. Yani eskiden tamamen neye bağlı olmadığı... Neye bağlı olduğu belli değildi. Ama şu anda aktif cüzdan adresleri, işte arz miktarı veya üzerinde yapılan aktivite, ürettiği ücret, fiiler. Bunların hepsi aslında nasıl bir hisseyi değerlendirirken belli metriklerimiz varsa Pİ'sine bakıyorsak, işte cash flow'una bakıyorsak. Burada da artık bakabileceğimiz metrikler gittikçe artıyor. Çünkü analizler de gittikçe daha Komplikeleşiyor, daha fazla e, şey tamamen transparan bir blok zincirden bahsettiğimiz için her türlü işlemin verisine bakılabiliyor. O yüzden bir e, hisse de fundamental analiz dediğimiz e, analiz tipi blok zincirde yavaş yavaş geliyor. Hatta buna dair fiyat uzun vadeli fiyat tahmini yapan işte Stock to Flow diye bir model var. Bu model e, nereye gidebileceğini şu ana kadar büyük bir oranda öngördü. E, a, tabii ki geleceği kesin değil. Ama e, spekülasyon yapılabilmesi için biraz da tabii şu an 1 trilyon marketi aşan bir bitcoin değeri var. E, toplam e, kripto paraların değerleri 2 trilyonu aştı. Bu büyüdükçe daha volatilitesinin düşmesi bekleniyor. Ve düştükçe de e, daha rahat belki spekülasyon yapılabilir. Ama dediğim gibi şu aşamada biraz riskli spekülasyon yapmak uzun vadeli yatırım daha garantili.
0: Analiz ne diyor peki? Trend nereye gösteriyor? Nereye doğru gidiyoruz? Ay'a mı
1: Yoksa yüz bin olacak mıyız? <gülüyor> yani bu işte yani doğrudan bir hedef fiyatı vermek tabii ki spekülasyon olur. Ama gidişinin en azından olumlu olduğu ve kısa dönemli düşüşleri olsa da ki bu kısa dönem dediğim için de yani çok kısa sayılmaz. 2018'deki pikinden sonra 3 yıl önceki değerine neredeyse ulaşamadı. Yani burada uzun vadeli bir şeyden bahsediyoruz. Ama bir 10, 10 yıllık 20 yıllık süreçte çok daha yukarılara gidebileceğini öngörüyor modeller.
2: Ya ben şöyle araya gireyim. Aslında burada hani hisse senedi alacağın zaman da derler ya piyasa çok yukarıda işte dokunma. Ya da işte burada aslında belki işte seçici olmak lazım herhalde hisse senedi tarafında çok sık söylenir. Çünkü 8 bin yanlış bilmiyorsam 8 üzerinde coin var değil mi? Ya bunların birçoğunun arkasında da herhangi bir dayanak da yok. İşte bu şeyi de Defi'yi de desteklemeyen şeyler var, değil mi? Yani bu akıllı kontrat şeyini desteklemeyen platformunda. E, kullanılamayan e, coin'ler var. Dolayısıyla ben benim fikrim burada bir, biraz daha seçici olmak lazım. E, i̇şte hangi e, coin'ler bu akıllı kontratlarda kullanılabiliyor? E, sadece coin olarak alıp satma e, dışında da kullanılabiliyor. Kullanım alanları var. Bunlara bakmak lazım bence. Hı. Ne dersin?
1: Doğru katılıyorum. Çünkü hani sadece proje adıyla ve white paper dediğimiz değer önermelerinin yazılı olduğu şeylerle anlamsız değerleme alan coinler var. Tamamen spekülatif ve altı boş olan coinler var. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Gerçekten Dediğin gibi farklı farklı özellikleri geliştirenler. Kimileri e, gizlilik önermesiyle daha çok öne çıkıyor. Kimi e, dediğin gibi defile ortaya çıkıyor. E, bu tür farklı yüz ve Gerçekten bu proje ne yapıyor? Bir kullanım alanı var mı? Hayata geçmiş mi? Fikir üretiyor mu? Bunlara bakmak gerekiyor.
0: Aa, nasıl yani Dogecoin almayacak mıyız şimdi internet coin'imizi? <gülüyor> nasıl almayacağız?
1: Şimdi şöyle Dogecoin özelinde konuşacak olursak da onun da bir özelliği var değil mi? Meme coin olması ve e, Z neslinin tamamen böyle simgesi haline gelmesi. Şimdi senin için bu analizinde önemli bir değer arz ediyorsa alabilirsin. Ama benim için arz etmiyordur mesela. O zaman tercihim olmaz. Yani.
0: <gülüyor> Güzel. tamam.
1: En azından ne aldığını bilmelisin.
0: Güzel. Buradan şuraya bağlayalım. Buradan şuraya bağlayalım. Smart kontratlara, akıllı kontratlara bağlayalım. Şimdi burada ben Kripto paraları değerlendirdiğimiz zaman kripto para, borsadan kripto para almak bana şun, şuna benzetiyorum. Dolar alıp kenara koymaya benzetiyorum. Yani yatırım aracı olarak sadece bir dolar alıp hani kenara koymaya benzetiyorum. Ama bunu alınca aslında orada da çok bir yatırım olmuyor gibi. Çünkü bir compound'u büyüyen bir değeri olmuyor o paranın da. Aynı şekilde kriptoda da çok benzer bir durum var. Ben de uzun yıllar mesela kriptoyu ben de uzun. Uzun dönemli olarak değerlendiriyorum biliyorsun ve tutuyorum ama aynı kripto yani 2018'de de aynı kripto vardı şu anda aynı kripto var ama bu akıllı kontratlar bunu değiştirecek galiba seninle bunu konuştuk oraya oraya geçiş yaptık işte bunları konuşalım mı bir akıllı kontratlar nedir altında yatan mantık nedir ve gelecek o tarafta daha parlak mı gözüküyor.
1: Tabii akıllı kontratlar önemli bir unsur. Ee, yanlış hatırlamıyorsam akıllı kontratlar yani çok yeni bir konsept de değil. Ee, sanırım 94 yılında Nick Szabo tarafından bir bilgisayar bilimci ortaya atılan bir fikir. O dönemler Bitgold isimli bir projede çalışıyordu ve onunla beraber bu önermeyi sundu. Aslında belli kuralların önceden belirlenmiş belli kuralları protokoller aracılığıyla Taraflara dayatabilen bilgisayar sistemleri akıllı kontratlar. Ama ünlü oluşu tamamen Ethereum ile gerçekleşti. Ethereum üzerinde Solidity diliyle geliştirilmiş akıllı kontratlar var. Ve bu akıllı kontratlarla e, temasa geçerken taraflar açık şekilde belli parametrelere uyup belli aksiyonları almak zorunda. Buna göre de kontrat e, başlangıcında inputları doğru bir şekilde alırsa daha sonra da karar verilen noktaya geldiğinde Tekrar çözülüyor. Yani bu arada müdahale edemediğiniz e, ve Ethereum'un Virtual Machine diye bir e, sanal serverı var aslında. Orada çalışan kontrat tipleri bunlar. Ya çok tekniğine giriyor olabilirim. Eğer öyle şey yaparsam çıkart beni hemen oradan.
0: Biraz daha açabilir miyiz yani bu protokoller dediğin nasıl anlaşmalar oluyor yani bunu bir yatırımcı gözünden anlatabilir misin yani bir normal bir insan gözünden bir alıcı olarak bizim için ne ifade ediyor akıllı yatırım, akıllı kontratlar?
2: Çok pardon yani belki benim de katkım olacak bu soruya da ee, şöyle de sormak istiyorum ee, şimdi kont Sonuçta iki tane taraf var bir işlem gerçekleştirmeye çalışıyor finansal ya da finansal olmayan ve bu iki tarafı da bu bu akıllı kontratla bir araya getiriyor değil mi fon sağlayıcı ya da fon ihtiyacı olan da olabilir finansal anlamda şimdi eskiden bir banka vardı para ihtiyacı olan gidiyordu bankaya başlıyor. Para fazlası olan da bankaya mevduat olarak yatırıyordu. Banka bunları ihtiyaç olanlara e, plase ediyordu. Şimdi bu sistem ne farklı bir şey getiriyor?
1: Tabii. Şimdi e, yatırımcı bakış açısından bakınca akıllı kontratlar çok geniş bir konsept. Yani e, şeyden de kullanılabilir. Örnek veriyorum kurumsal bir kullanımına hemen hızlıca örnek verip sizin dediğiniz yüz kez'e geçeyim. E, bir tanesi sigorta şirketinin pilot çalışması vardı. E, siz bir sigarta poliçesi başlatıyorsunuz akıllı kontratlar üstünden. Ve başta anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte e, uçağım geç kalırsa, hava bozarsa, şu bu bu olursa şu kadar ödeme alırım diye bir kontrata imza atıyorsunuz. Bu sigortadan aldığı fonu akıllı kontrata kilitliyor. Müşteriden aldığı poliçe miktarını akıllı kontrata kilitliyor. Ve bu koşullar gerçekleşirse ki bu e, datayı da önceden anlaşılan bir yerden alıyor. Ne, nereden alacağız bu bilgiyi? Bunun da parametresi giriliyor. Ve denilen koşul gerçekleşirse uçak size bağlayan olmayan bir koşulda e, geç kalırsa parayı direkt sizin hesabınıza yatırıyor. Burada sigorta şirketi bile müdahale edemiyor. Bu bir akıllı kontrat Güzel. kullanımıdır örnek veriyorum. Sizin dediğiniz kullanıma direkt gelirsek, evet para borç almak isteyenle, parayı borç vererek bundan yüzde kazanmak isteyen kişiyi akıllı kontrat bir araya getiriyor. Ve bunların yüzdeleri genellikle dinamik olarak değişiyor. Yani siz anlık olarak onu verip anlık olarak aldığınız için yüzdeleri de değişiyor. Ve akıllı kontrat genellikle açık kaynak kadılı olan ve herkesin neyi ne yaptığını bildiği akıllı kontratlara güvenmek gerekiyor burada. Ee, belli bir etaryum adresine siz e, kuralları koyarak parametreleri hangi koyun işte ne kadar süreyle tutmak istiyorsunuz veya esnek olarak mı tutmak istiyorsunuz bununla paranızı likidite olarak sağlarsanız akıllı kontrat diyor ki ben şu an için işte yıllık %10 veriyorum ama bu dinamik olarak değişebilir. Siz bu parayı koyduğunuz andan itibaren diğer kişi de sizin paranızı borç olarak alabiliyor ve onun alabildiği o anlık yüzde de belli. Böylece peer to peer bir borç alma-verme ilişkisinde bankaya aradan çıkartarak sadece bir kontrat üstünden çok daha düşük maliyetle gerçekleştiriyoruz. Sonucunda
0: oluyor. ne elde ediyoruz? Yani bu yani biz bir borç veren oluyoruz. Mesela bu kontratın Hı-hı. borç veren tarafında olduğumuzu düşünelim. E, o kontratın borç veren tarafında olduğumuz zaman bir faiz getirisi mi alıyoruz ve bunu hani, sürdürülebilir evet. bir şekilde yani o, o e, Bileşik faizi getirecek şekilde compounded e, getirecek şekilde nasıl kurguluyoruz? Biraz daha pratik olarak soruyorum. Biraz, pratik olarak soruyorum.
1: Hı hı, aynen. Tamamen yani aslında yüzde kazanıyorsun. Aldığın bir eteryum yatırdıysan bir yıl sonra bir nokta bir eteryumun olabilir mesela. Yani çünkü borç alan kişi senin paranı kullanmış oluyor. Bunun neticesinde yüzdeyle ödüllendirilmiş oluyorsun. E, ve Tal- Arz talep dengesine göre de bu yüzdeler değişiyor. Yani çok borç talep eden varsa ama az veren varsa o zaman daha yüksek yüzdelerle teşvik ediyor sistem bunu otomatik olarak ki daha çok insan likid de sağlayıp aradaki boşluğu kapatsın. Böylece dinamik olarak değişen bir yüzde var ama yılın sonunda belli ortalama bir değerde Risk buluşuyor. Nedir? Ama istediğin zaman da çekebiliyorsunuz tabii ki.
0: Riski nedir buradaki? Peki bu yani şimdi... Bir borç veren olduğumuz zaman, bir banka banka mesela borç veren olduğu zaman karşı tarafa borcunu ödemeyebiliyor. O yüzden mesela batık kredi oluyor. Yani burada o borç alan kişi borcunu ödemediği durumda ne oluyor?
1: Ee, borç alan kişi bir collateral koymak zorunda ortaya. Ve genellikle koyduğu, kitlediği paranın bir bölü kadar borç alabiliyor. O yüzden borcunu ödemezse o koyduğu ana paradan kesilmeye başlanıyor. Böylece sizin paranız hiçbir zaman... E- yani mağdur olmuyorsunuz temel olarak çünkü o kitlediği paradan size ödemeyi yapıyor kontrat herhalükarda. Buradaki risk güvenilmez bir kontratla işlem yapıyorsanız açık kaynak kodlu değilse arkasında bir arka kapı kodu varsa o zaman tamamen alıp paranızı kaçabilir. Çünkü her kontratın bir cüzdan adresi var. Ethereum cüzdan adresi nasıl senin benim bir adresimiz var ve buraya para yollanabiliyorsa aslında akıllı kontratla temasa geçmek için onun cüzdan adresine paranızı gönderiyorsunuz. Eğer kötü niyetli biri ise e, paranızı alıp kaçabilme hakkı verir bu ona. Ama eğer güvenilir, açık kaynak kodlu e, bir sistem kullanıyorsanız, neyin ne olduğu belliyse, belli yılda da e, piyasada kalmışsa o zaman riskini biraz daha olursunuz.
0: Merkeziyetçi olmayan, akıllı kontrat sunan, bu tarz e, hizmetleri sunan e, kuruluşları yazılımları seçmek evet, lazım. Ya,
1: merkeziyetçi olmayan ve merkezi ol, olmadığını ispatlayabilen. Kaynak kodunu gösterebilen. E, gerekirse kod audit'i geçirip bunları yayınlayabilen e, kuruluşların şeyler. kesin var
0: mı şu an burada olanlardan? E, e, var Örnek evet. verebilir misin?
1: Yani örnek verecek olursak mesela eğer Tamamen ver ilişkilerinde işte borç veren borç alan olma kontratlarında av bunlardan bir tanesi. Cur Finance var, Compound var. Hı hı. Ee, onun dışında farklı akıllı kontrat tipleri de var. Sizin e, piyasadan alım yapanlar için likidite sağladığınız yani merkeziyetsiz borsalara likidite sağlayarak yüzde kazanabildiğiniz kontratlar da var. Onlara da Uniswap, Suşiswap gibi örnekler verilebilir.
2: Teşekkürler. Çok geniş, çok geniş bir konu yani e, birçok soru geliyor aklıma e, ama vaktimiz de çok dar. <gülüyor> Aklımız e, dar, daraldı. Aynen istersen bir sonraki serilerde buna devam edelim. Evet kesinlikle. Bence de öyle yapalım. Bir sonraki serilerde buna
0: Furkan serine daha konuşmak istediğimiz, yapmak istediğimiz yayınlar olacak. Son olarak aklımda çok da güncel olduğu için son bir şey, birkaç bir şey sorarak hızlı şekilde ilerleyelim. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın bir açıklaması oldu. Bitcoin madenciliğin çok yüksek fosil yakıt tüketimi çıkartması dolayısıyla dünyaya çok zarar. E, vermesinden bahsetti bu yüzden e, bitcoin satmıyoruz ama e, tutmaya devam edeceğiz e, şu an daha fazla almayacağız e, dedi e, zaten ne dese hemen bir şey oluyor ya işte alın diyor çok patlıyor bunu dediği için de işte %50'lik bir düşüş yaşandı e, muhtemelen buna bağlı e, olduğu görüşünde herkes e, bitcoin öndeki en büyük tehditlerden biri olarak e, herhalde bu görülüyor e, bunun çözümü var mı Böyle lightning network e, hep Anlatıyorsun, onlardan da bahsediyoruz. Buna bir çözüm olacak mı? Bunun, ya yani o dünyaya olan zararlarının bir çözüm var mı?
1: Tabi, şimdi burada farklı farklı çözümler var aslında. Kimin çözümünün daha iyi olduğu tamamen kişilerin kararına kalmış bir şey. Çözümlerden biri, şimdi Bitcoin Proof of Work denilen bir algoritma üzerine çalışıyor ve bu kişilerin kullandığı elektrik oranında. Ağa katılımını sağlayarak, teşvik ederek düzeni sağladığı için belli bir elektrik tüketimine sebep oluyor. Şimdi bir çözüm doğrudan bundan gelen enerjiyi geri dönüştürülebilir enerjiyle sağlamak. Şu anda yayınlanan raporlara göre zaten Bitcoin madenciliğinin %35-40 civarında geri dönüştürülebilir ve hidro enerjiden geldiği zaten görülüyor. %75'i de madencilerin en azından belli bir oranda geri dönüştürülebilir enerji kullanıyor. Bunu tamamen geri dönüştürülebilir yapılırsa bu iyi bir çözümdür. Yani sonuçta burada elektriği tamamen boş harcamak değil de elektriği değeri farklı formda saklayabileceğiniz bir paraya dönüştürme işlemi var. Ve bunun için elektriğin eğer gerçekten ağır, yani dünya finans sistemini güvene alacak bir şeyse bankalardan daha az elektrik tükettiği açık yani ettiğini yerine getiriyorsa aslında elektrik tüketmesi değil sıkıntı fosil yakıt dediğin gibi veya geri dönüştürülemez enerjinin kullanımı. Bunu tamamen geri dönüştürülebilir enerjiye çevirme önünde çalışmalar var. Başka bir çözüm de ağ farklı şekilde güven almak. Ethereum mesela 2.0 ile 2022 yılında Proof of Work'tan Proof of Stake diye bir modele geçecek ve burada kullandığın enerji değil, elinde tuttuğun Ethereum miktarı kadar ağ katılım hakkı sana sağladığı için farklı şekilde güven alacak ve %99'a kadar şu an Ethereum'un kullandığı elektriği azaltabilmeyi vaat ediyor tabii ki onun da artıları eksileri başka programda konuşulabilir ama bu tür farklı algoritmalarla elektrik tüketimini düşürmek de mümkün lightning network dediğin şey katman 2 dediğimiz yani bitcoin ve bu public zincirleri uzlaşma ağ olarak kullanan ama transactionların gerçekleştiği ikinci bir ağ olarak lightning network karşımıza çıkıyor yani ben ve senin aranda gelen para ilişkisinin hepsini bitcoin'e yazmak yerine Aramızda pek çok alışveriş yapıp karar verdiğimiz anda son bakiyelerimizi eğer transaction olarak bitcoin'e yazarsak daha az elektrik tüketmiş oluyoruz. Ee, tabii ki her işlemimiz bu sefer blok zincirde kayıt altına alınmamış oluyor. Ama normal finansal sistemde de yani uzlaşma ve işlem ağı farklı e, ölçeklerde hareket edebiliyor. Bu bir ölçeklendirme metodu. Bu da yine dediğim gibi uzun vadede e, daha az işlem kaydedilmesiyle enerji tüketimini azaltabilir.
0: Bitcoin için ama durum Ethereum'da bu dediğim var ama Bitcoin'dik en büyük zaten fosil yakıtı Bitcoin madenciliği üretiyor. Onun için daha daha fazla çalışma yapılması gerekiyor zannediyorum ki. Evet. evet.
1: Ve aslında yani şu da önemli. Dünyada çok fazla kullanılmayan enerji var. Yani enerjiyi siz ürettiğiniz anda tamam belki küçük formlarda depolayabiliyorsunuz pillerde falan ama üretilen enerjinin çok büyük bir kısmı da aslında yok oluyor, kullanılamıyor. Eğer siz ürettiğiniz bu ekses enerjiyi anında bitcoin'e çevirerek yok olması yerine farklı bir değer aracına çevirerek saklamayı tercih ediyorsanız madencilik burada aslında boşa giden enerjiyi bir koruma tipi de olabilir. Bu şekilde kullanılırsa tam tersine enerji tüketimine faydası olan bir şey haline gelir.
0: Peki Furkan, yatırım portfolyonu merak ediyorum. Kripto portfolyonun ne kadarını kapsıyor? Nelere yatırım yapıyorsun bir de?
1: Yani aslında doğrudan yatırım tavsiyesi vermek istemem. Çünkü herkesin risk iştahı, herkesin bu konudaki bilgi düzeyi farklı. O yüzden doğrudan bir şey söylemem yani formül olarak algılanabilir. Bu yüzden bundan kaçınıyorum. Ama ne olması gerektiğini, genel bir kullanıcının, bu konuda çok bilgisi olmayan bir kullanıcının portföyünün tamamen risk iştahına göre ayarlaması gerekiyor. Eğer çok risk iştahım yok diyorsa en azından portföyünün %1'ini buna alok edebilir ki hani bu fırsatı kaçırmamış olsun. Ama risk iştahınız yüksekse bunu risk iştahınıza göre arttırabilirsiniz. Ama kendi kriptolar içindeki dağılımda alokasyonu daha çok yüksek oranda güvenli limanlarda tutup spekülatif coin'lere daha az yüzde tayin ediyorum. Yani aslında şu an için belki farklılıklar kısa vadede gösterse de uzun vadede aklımdaki alokasyon daima %50 Bitcoin, %25 Ethereum, %15 büyük hacimli altcoin'ler ve %10'da daha küçük çaplı altcoin'ler şeklinde dağıtabilirim.
2: Bir sepet şeklinde.
1: Evet bir sepet şeklinde.
2: Şunu aslında
0: toparmak daha geniş ölçekte aslında yatırımını düşündüğümüz zaman işte hisse yatırımları, bono yatırımlarını da düşündüğümüz zaman kripto yatırımları yani kripto paralar genelin neresinde bulunuyor? Yüzde kaçında bulunuyor? Şu anki portfolyonda onu merak ediyorum.
1: Yani işte dediğim gibi bu tamamen kişinin risk iştahına bağlı bir şey. Ben çok küçük bir yüzdeyle başlamış olsam bile sonra kendi yüzdesini büyüttü bu portföyde. Tabii belli aralıklarla bunu dengelemek gerekiyor. Yani kripto arttıkça kriptodan alıp diğerlerine dağıtmak gerekiyor biraz. Yani doğrudan kendi portföyüm özelinde cevap vermekten kaçınıyorum. Çünkü benim risk iştahımla herkesinki muhtemelen biri olmayacak.
0: Tamam tamam zorlamıyorum. çünkü. <gülüyor> Tamam teşekkürler e, Furkan çok teşekkürler bence e, oldukça güzel bir yayın oldu e, bir sürü e, bilgiden bahsettik e, blockchain teknolojisinden bahsettik kripto paralardan bahsettik ve akıllı kontratlardan e, benim oldukça heyecan olduğum bir konudan bahsettik e, peki son olarak bir e-mail bültenin olduğunu, bir newsletter'ın olduğunu biliyorum. Ben de üyeyim buna. Finans ve teknoloji üzerine Bits Chips diye bir newsletter'ım var. Ondan biraz bahseder misin ve nasıl dinleyicilerimiz nasıl ulaşabilirler Tabii.
1: ona? Bu newsletter'a abone olmak için doğrudan ismimi, soyismimi oluşturan Furkan giderek. Siteyi ziyaret edebilirler. Orada BitSanChips sekmesi var. Direkt bir kayıt formundan kaydolabilirler. Bunu e-mail bültenini düzenli aralıklarla değil tamamen yazmaya değer bulduğum bir şey olduğunda yazıyorum. O yüzden ayda bir mail de alabilirsiniz. Ayda dört mail de alabilirsiniz. Bu tamamen konuya bağlı. Ama genellikle güncel finans konularını veya yatırım konseptlerini, kripto paraları, blockchain teknolojisini analiz yaptığım, güncel konuları değerlendirdiğim bir bülten. E, ...abone olursanız tabii ki çok mutlu olurum. Ve linki de bırakabiliriz açıklamalarını. Linki
0: linki bırakacağız. Linki açıklamada... E, bul- ...bulabileceksiniz. Direkt oradan... E, ...kayıt olabilirsiniz. İngilizce... ...bir e, newsletter ama ben oldukça... ...keyif alıyorum. E, hepsini keyifle... ...okuyorum. E, tavsiye ederiz herkese. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Furkan sana da çok teşekkür ederim. E, Zamanın için. E, güzel... ...bir program oldu. E, umuyorum ki bu kriptolar... ...üzerine... E, ki ilerlediğimiz dönemlerde başka programlarımızda olacak bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz film haftaya girişimci yatırımcı podcastinde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın
2: hoşçakalın Hoşça kalın
0: girişimci yatırımcıyı dinlediğiniz için teşekkürler girişimci yatırımcılar hakkında daha
2: fazla bilgi için girişimci web sitesini ziyaret edebilirsiniz.